0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Z tej strony mikrofonu radca prawny Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie, w którym mówimy o wszystkim, co związane z kontraktami budowlanymi. Idea była prosta i słuszna zarazem. Realizacja inwestycji budowlanej jest przedsięwzięciem wiążącym się ze znacznymi kosztami. Koszty te awansem pokrywa wykonawca, realizując roboty. Dajmy mu więc narzędzie zapewniające bezpieczeństwo jego interesom finansowym. Jednak teoria rozminęła się nieco z praktyką. Jeżeli nie natknąłeś się wcześniej na temat gwarancji zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, zapraszam na przyspieszony kurs Gwarancja One on One. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane inwestor udziela wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia. Ochronie podlega zarówno wynagrodzenie określone w umowie, jak i ewentualnie zapłata za roboty dodatkowe lub konieczne do wykonania umowy, o ile inwestor zaakceptował takie prace na piśmie. Inwestor ma do dyspozycji cztery formy takiego instrumentu. Gwarancję bankową i ubezpieczeniową które obrót zna bardzo dobrze i dwie mniej popularne, akredytywę bankową oraz poręczenie banku. O zabezpieczenie wykonawca może wystąpić do kontrahenta w każdym czasie. Inwestor ma natomiast związane ręce, jeżeli chodzi o wprowadzenie do umowy rozwiązań, które miałyby zamknąć albo ograniczyć wykonawcę drogę do uzyskania gwarancji zapłaty. Jeżeli inwestor w wyznaczonym mu przez wykonawcę terminie nie wywiąże się z obowiązku przekazania gwarancji zapłaty, przed wykonawcą otwiera się możliwość zerwania współpracy przez odstąpienie od umowy. I właśnie ta możliwość w praktyce stała się przyczyną, dla której w przypadku wystąpienia poważnych turbulencji przy prowadzeniu robót w wykonawcach nagle budzi się przemożna potrzeba zabezpieczenia uzyskania wynagrodzenia, Dzięki gwarancji zapłaty właśnie. Do atrakcyjności scenariusza gwarancyjno-odstąpieniowego przyłożyły rękę sądy. Swoimi wyrokami wyjaśniały one bowiem detale gwarancji zapłaty w sposób bardzo, bardzo korzystny dla wykonawców. Przede wszystkim stwierdzały, że obowiązek przedłużenia gwarancji zapłaty jest niezależny od zachowania inwestora. Możliwość domagania się gwarancji zapłaty rządzi się tymi samymi prawami, co wizyta w centrum handlowym z trzylatkiem w okresie przedbożonarodzeniowym. Jeżeli wypatrzy on wśród dekoracji lampek bazę psiego patrolu, złoży żądanie jej wydania, bo chcę. I nagłosienie w centrum handlowym nie wygeneruje dość decybeli, żeby zagłuszyć te żądanie odpowiednio głośnym Last Christmas. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam wszystkich rodziców słuchających, słuchających podcastu i życzę nam wszystkich siły w tym trudnym okresie. W każdym razie na tej samej zasadzie zażądanie przez wykonawcę wydania gwarancji oznacza wprost obowiązek jej przekazania przez inwestora, niezależnie od posiadanych ewentualnie argumentów. W grę nie muszą wchodzić opóźnienia w dotychczasowych płatnościach. Fakt, że środki na zapłatę pochodzą z kredytu bankowego, co sprawia, że jest to bezpieczny pieniądz, także nie pozwala inwestorowi zbyć wykonawcy. Podobne rezultaty daje powoływanie się na argument jestem publicznym zamawiającym, więc masz do czynienia z pewnym płatnikiem. Ba, nawet skarb państwa musi pokornie zgiąć kolano i zastosować się do żądania wykonawcy. W końcu także rwanie szat, włosów z głowy, poparte wykrzykiwaniem to zwyczajnie nie w porządku. Raczej nie padnie na sali sądowej na podatny grunt. Jeżeli chodzi bowiem o hasła z znaku zasady słuszności, zasady uczciwego obrotu, zasady uczciwości oraz lojalności sądy mają kilka kontrargumentów. Od podstawowego czyli przepisy po prostu zostały tak napisane i nie można wykonawcy czynić zarzutu, że robi to, co zrobić może. Przez zauważenie, swoją drogą trafnie, że jeżeli mamy konflikt interesów na linii inwestor-wykonawca, to trudno stwierdzić, dlaczego to pierwsza z tych stron zasługuje na bardziej troskliwą ochronę prawną. Kończąc na podnoszeniu, że działania w najlepszym interesie wykonawcy, a takim może być katapultowanie się z problematycznego kontraktu i zainkasowanie odprawy na widzenia, o czym szerzej za chwileczkę, Poczytać można wręcz za właściwą realizację przez osoby zarządzające spółką obowiązku dbałości o jej interesy. Możliwość uzyskania gwarancji istnieje zarówno w przypadku kontraktów w modelu buduj, jak i zaprojektuj i buduj. Gdyby sama szerokość furtki otwieranej przed wykonawcą nie była wystarczającym problemem z perspektywy inwestora, ma on przed sobą perspektywę dotkliwych konsekwencji finansowych. Jeżeli wykonawcy uda się zrobić krok przez furtkę, z automatu trzeba będzie przyjąć, że odstąpienie nastąpiły z winy inwestora. Inwestor rozliczany jest więc z rezultatu i nie ma co liczyć na pamiątkowy dyplom z nadrukiem, dzięki za udział w biegu po gwarancję zapłaty starałeś się. Dlaczego? Ponieważ cel przepisów wiąże się z rzeczywistym udzieleniem ochrony wynagrodzeniu wykonawcy, a nie jedynie wymaganiem od inwestora starannych działań zmierzających do ustanowienia zabezpieczenia. Mamy więc kolejny ślepy zaułek argumentacji inwestora. Robiłem co mogłem, ale uzyskanie gwarancji zapłaty było obiektywnie ponad moje siły. Jest to szczególnie trudne do przełknięcia w przypadku zamawiających z sektora jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskanie zabezpieczenia będzie się bowiem często wiązało z koniecznością przeprowadzenia procedury zakupowej podlegającej reżimowi PZP. A w takim przypadku, nawet jeżeli na korytarzach Urzędu Kurz będzie się podnosił za pracownikami sprintem odhaczającymi kolejne kroki dla udzielenia odpowiedniego zamówienia, termin 45 dni, wymagany minimalny przez przepisy, ze sporym prawdopodobieństwem okaże się deadline'em zwyczajnie nie do utrzymania. Warto zauważyć, że dla samego wykonawcy ta reguła może okazać się mieczem obosiecznym. Przepisy regulujące gwarancję zapłaty stosuje się do umów zawartych między wykonawcą a podwykonawcami. Jeżeli więc na placu budowy podwykonawcy zorganizują rokosz, realizując wyrażoną przez imć zagłobę zasadę ruszania kupą, Wykonawcę może czekać stresujący okres wymiany maili ze zwrotami takimi jak zdolność finansowa, dodatkowe zabezpieczenie i słuchajcie, na pewno możemy się dogadać. Niesprostanie wymogom wykonawcy ma bolesne skutki dla finansów zamawiającego. U Dostojewskiego kara towarzyszyła zbrodni. U inwestora kara towarzyszy odstąpieniu przez wykonawcę od umowy. Skoro bowiem mamy przesądzone automatycznie, że samo odstąpienie wykonawcy oznacza winę inwestora, to pośrednio przyklepujemy też podstawę do naliczenia przez wykonawcę inwestorowi kary za odstąpienie od kontraktu, o ile została ona oczywiście przewidziana. Z kronikarskiego obowiązku zaznaczę, że w ostatnim czasie w orzecznictwie padły stwierdzenia, że w takim scenariuszu kara umowna nie przysługuje wykonawcy. Stoi za tym przyjęcie, że przekazanie gwarancji zapłaty stanowi zobowiązanie pieniężne, a z takim nie można powiązać skutecznie kary umownej. Osobiście traktuję jednak te głosy jako przypadki budowania argumentacji do ochrony inwestora przed działaniem wykonawcy, które sądy oceniły jako zasługujące na przewrócenie oczami, a nie korzystny wyrok. Ale to nie koniec złych wieści dla inwestora, czy dobrych wieści dla wykonawcy w zależności od perspektywy oceny. Niezależnie od ewentualnej kary wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia za pracę, które był gotowy wykonać, lecz nie zrealizował ich, ponieważ doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. W założeniu ta zasada ma umożliwić wykonawcy uzyskanie zysku, który wypracowałby realizując inwestycję. Inwestor może bowiem od kwoty wynagrodzenia odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót. Sęk w tym, że to inwestor musi udowodnić wykonawcę sumę tych oszczędności. Każda złotówka, której nie zdoła wykazać w sądzie, przypadnie wykonawcy. Wykonawca może więc stwierdzić, że wchodzi all in do rozgrywki z inwestorem i w procesie sądowym rzuci sprawdzam, żeby zobaczyć jak mocną rękę ma inwestor, jeżeli chodzi o udowodnienie oszczędności. Na marginesie? Inwestorzy zaskakująco często nie podejmują obrony na polu kosztowym, wszystkie swoje działa kierując na obalenie skuteczności odstąpienia przez wykonawcę od umowy. Skoro gwarancja zapłaty jest tak nisko wiszącym owocem, fakt, że wykonawcy wyciągają po niego ręce nie powinien być specjalnie szokujący. Jednak mimo dominującego podejścia sądów, które omówiłem wcześniej, nie, nie wszystkim orzekającym odpowiada rzucenie tak to napisano w kodeksie i poparcie tego rozłożeniem rąk. Znalazło to dobitny wyraz w jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego. I tu oddając głos temuż sądowi. Na marginesie można wskazać, że w doktrynie podnosi się, iż w praktyce przyznanie wykonawcy tak szerokiego prawa do odstąpienia od umowy może potencjalnie prowadzić do nadużywania tego prawa. Praktyka stosowania nowej regulacji pokazała, że instytucja gwarancja zapłaty stanowi instrument wykorzystywany przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. Nieuzyskanie gwarancji zapłaty jest podawane przez wykonawców jako przyczyna odstąpienia od umów o roboty budowlane. Jednocześnie nie można wykluczyć, że żądanie gwarancji zapłaty stanowi w niektórych przypadkach jedynie pretekst dla wykonawców do rozwiązania umowy, której wykonanie z innych przyczyn stało się dla wykonawcy nieopłacalne lub utrudnione. Ponadto negatywne opinie budzi także rozwiązanie uprawniające generalnego wykonawcę do żądania gwarancji zapłaty od inwestora pomimo braku wystąpienia jakichkolwiek przesłanek po stronie inwestora. W szczególności braku zapłaty za część lub całość wykonanych robót, które mogłyby powodować obawy wykonawcy co do wykonania umowy przez inwestora. Cytat: zamknij. Inwestorom zdarza się uśmiechnąć po usłyszeniu wyroku, kiedy słyszą od sądu, że nie zgadza się on ze stanowiskiem wykonawcy. W tle pobrzmiewa wtedy niekiedy wyrażone w sposób zawalowany wskazanie, że nikomu na sali rozpraw nie umknęło, że cała ta gwarancyjna operacja była zaplanowana pod zerwanie współpracy. Niektóre sądy nie widzą nawet problemu z wyrażaniem wprost, co stoi za ich rozstrzygnięciem. Tak jak chociażby sąd apelacyjny w Krakowie, który napisał w uzasadnieniu wyroku żądanie gwarancji stanowiło celowe działanie nakierowane na uzyskanie skutku odstąpienia od umowy zmierzające do zmiany rozliczenia ryczałtowego umowy na rozliczenie w oparciu o kosztorys powykonawczy. Jak sądy argumentują swoje stanowisko opowiadając się po stronie inwestorów? Chociażby tak, że jednak warto wziąć pod uwagę jak wyglądała współpraca przed zażądaniem przez wykonawcę gwarancji. Albo, że w wezwaniu wykonawców brakowało niezbędnych elementów, kwoty żądanego zabezpieczenia czy terminu wydania gwarancji. Albo, że roboty były już zakończone, więc nie było potrzeby uzyskiwania zabezpieczenia finansowego pokrycia prac realizowanych w przyszłości. Albo, że żądanie udzielenia gwarancji było bezcelowe w świetle znacznego zaawansowania i rozliczenia robót oraz pewności płatniczej podmiotu publicznego, który miał zagwarantowane środki na inwestycję. Tak wygląda stan gry, jeżeli chodzi o gwarancję zapłaty. A co dalej? Tak, gwarancja zapłaty bywa wykorzystywana przez wykonawców jako pretekst do odstąpienia od umowy. Jednak nie widzę na horyzoncie prostych rozwiązań opatrzonych pieczątką wilksyty i owca cała. Jedną z propozycji zracjonalizowania instytucji gwarancji jest odwołanie się do realnej potrzeby ustanowienia stanu zabezpieczenia. Łatwo intuicyjnie wyczuć, co stoi za tym zwrotem. I zdaje się, że byłby to ten właściwy kierunek. Ten, w którym utrzymujemy sens gwarancji zapłaty, jednocześnie odcinając od niej niepożądany balast potencjału nadużyć wykonawców. Jednak już krótkie zestawienie tej koncepcji z przykładowymi scenariuszami, które mogą wystąpić przy realizacji inwestycji, prowadzi do wniosku, że nie wprowadzamy bezproblemowości, ale zastępujemy jedne problemy innymi. Obawiam się, że rozważania w tym zakresie sprowadzą się do pytania z jednego z wyroków, który przytoczyłem. czy interes w przypadku kursu kolizyjnego powinien być bardziej chroniony? Inwestora czy wykonawcy? I w zależności od odpowiedzi na to pytanie będziemy operować rozwiązaniem przeciągniętym w jedną stronę. Niepozbawionym mankamentów, ale przynajmniej pewnym co do zasad stosowania. Na chwilę obecną odpowiedzią na pytanie o dominujący interes jest wykonawcy. I dopóki ustawodawca nie postanowi przemodelować przepisów kodeksu cywilnego regulujących gwarancję zapłaty, pozostanie nam oswoić się z obserwacją Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, który stwierdził, wymaga podkreślenia, że w obecnym stanie prawnym każdy inwestor musi liczyć się z koniecznością udzielenia wykonawcy gwarancji zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, i w związku z tym powinien posiadać w rezerwie mechanizm pozwalający wywiązać się z tego obowiązku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zasubskrybuj podcast, żeby nie umknęło Ci żadne kolejne nagranie. Znajdziesz go w Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts. Jeżeli natomiast chciałbyś się skontaktować ze mną, napisz na biuromałpa Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych, na LinkedIn wpisując w wyszukiwarce Łukasz Mruz, a w Facebooku czy na Instagramie wpisując prawnik na budowie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariamroz.pl albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.